0: Всем привет, сегодня новая серия Storyteller подкаста, в гостях у меня сегодня Агния, а также вы можете узнать как Аня Интерес, у меня была пара ее Зинов, Сразин назывался «Я так вижу Зин». Агния, привет.
1: Привет,
0: Рома. Я тебя позвал с такой немного странной темой. Ну, она, она очень подвязана будет сейчас. Прошлый наш разговор, если я не ошибаюсь, был где-то месяца три или четыре назад. Угу. И у меня как раз была... Я был, короче, на дне эмоциональном, и ты меня с этого дна вытаскивала, по-моему. Если я не ошибаюсь, это был последний наш с тобой разговор.
1: Ну, я надеюсь, что я вытаскивала.
0: Да-да-да-да-да. То есть я был прям... Очень-очень на дне <смех> эмоциональном. И в тот раз ты меня очень сильно выручила, потому что, блин, я прям... После этого разговора у меня все как-то устаканилось и более стабильно стало эмоционально. Поэтому прошлый наш разговор прям для меня такой очень важный был. Вот, Так что тебе спасибо за этот разговор.
1: Ну, рада-рада услышать.
0: А что... тема у нас... Я ä, с тобой хотел поговорить про отношения чуть-чуть. Приоткрою завесу, то есть прошлый разговор у нас был, когда у меня закончились отношения, я как-то пытался из этого вылезать, и как раз вот ты сказала типа, да, давай поговорим, я там выслушиваю тебя, чем-то помогу, и вот ты мне на самом деле очень сильно помогла в этот момент. Поэтому я хотел с тобой сегодня поговорить на тему отношений. Допустим, такой вопрос, как правильно заканчивать отношения. Ну, Естественно, на твоем опыте, то есть как... Как ты считаешь, как это надо делать, как это этично делать? Вот так, я бы сказала.
1: Да, диплом психолога у меня нет пока, но, может быть, и надо будет получать когда-то, раз так хорошо получается. А как правильно заканчивать отношения? Ну, нет, к сожалению, волшебного рецепта, которому можно следовать. Тут, мне кажется, все идет гораздо из более раннего происходящего, а именно из того, как вести отношения, потому что отношения, которые адекватно проходили, без абьюза, без газлайсинга, без всякого вот этого говна на новоязе. То и расставаться тогда будет гораздо легче Но если именно к вопросу возвращаться То на самом деле достаточно универсальный ответ Говорить словами через рот Это то, что подходит и к отношениям непосредственно И вообще к очень многим жизненным ситуациям Хорошему Здорово, когда люди уважают друг друга и когда могут адекватно донести, почему, например, они больше не могут находиться в этих отношениях именно с я позиции без обвинения другого человека. Ну только если не, нет какого-то жесткого, опять же, абьюза, но если есть жесткий абьюз, ребята оттуда лучше просто сбежать. Тут можно и загаситься. Но это, это если вкратце.
0: Ну, мне кажется, каждый человек понимает, что если у тебя там есть какие-то там проблемы, то надо поговорить. Если возникают какие-то очень жесткие моменты, ну, в плане того, что когда тебя унижают либо там физическое, идет какое-то насилие, эмоциональное насилие, то ну, это уже не ок в любом случае. Но мы, допустим, если взять тот вопрос, что вот у вас хорошие отношения были, да, у вас был хороший контакт, вы всегда разговаривали, но в какой-то момент либо у тебя, либо у твоего партнера, ну, что что-то случается то есть либо у него там меняются не знаю там взгляды на мир меняются взгляды на отношения, либо что-то происходит. Ну, явно есть причины, которые, ну, как сказать, они жизненные причины. В любом случае, каждый может встретить еще одного человека, который как-то больше увлечет. То есть в этом нет ничего плохого. Такое случается в жизни. И вот, допустим, такая ситуация, что у вас все хорошо в отношениях, но человек как-то понимает, что ему надо, что он хочет другого. И вот в этой ситуации, как правильно заканчивать отношения. То есть, понятное дело, что надо также сесть, поговорить, но ну, это в идеале, и рассказать человеку. Но в этот момент ты должен понимать, что второй человек, который испытывает это к тебе, а до сих пор, допустим, эмоции, ну, там, любовь, да, если грубо назвать ее, как правильно... Расстаться с человеком. То есть ты понимаешь, что, да, у тебя были какие-то чувства, но сейчас их нету. Как правильно объяснить это человеку, что ну, пришло время расстаться, вот. И как это этично сделать. Вот, допустим, я не представляю, как это сделать. Этично, когда ты человеку говоришь в глаза такие очень жесткие вещи, и при этом должен как-то и свою позицию отстаивать, и вставать на его место.
1: Ты на самом деле проговорил уже достаточно печальную вещь, что, к сожалению, если в паре все-таки, если мы говорим про пару, и один человек продолжает испытывать чувства к другому, то ну совсем без боли, совсем максимально стопроцентно этично не получится, как я уже сказала, супер волшебного рецепта нет. В данной ситуации ну, вообще было бы круто не доводить до такого момента, когда один человек вот прям вообще уже ничего не испытывает. Или, или даже, может быть, начинает испытывать отвращение, что, что совсем как крайняя история, и действительно до нее не хотелось бы доводить. Если есть же в там, психологии, в науке примерное понимание того, что влюбленность, вот это именно такая изначальная яркая привязанность, она длится примерно три года. Ну, то есть три года можно вывозить на каких-то на чувствах, на эмоциях, на драйве, на кайфе, который в том числе и химией определенной обуславливается. Дальше А-а-а. отношения — это уже работа. Да на самом деле всегда отношения — это уже работа. Видишь, я начинаю уже сразу отвечать на другие возможные твои вопросы, которые дальше последуют. И так как отношения — это действительно работа, это то, что не я сама придумала, а то, что я и слышала от многих ребят, ну и, в принципе, опять же, если мы психологию смотрим, каких-то умных людей, они тоже об этом говорят. А работа какого сорта? Ну вот проговаривание. Есть такой э, термин в психологии процессинг отношений. То есть это периодически случающиеся разговоры, обсуждения внутри пары, когда люди как раз-таки обсуждают, что хорошо, что может быть не очень хорошо, что нравится, что не нравится, что можно было бы улучшить. Если есть какие-то принципиальные моменты, то их лучше, конечно, озвучивать. И... Собственно, когда, если вдруг в паре началось какое-то угасание, и это неприятно, это тревожный звоночек для одной хотя бы стороны, то об этом нужно разговаривать. Видишь, проблема в том, что это звучит очень просто, ну, сесть и поговорить. Но, к сожалению, общество наше не располагает, не учит людей разговаривать об отношениях, в том числе, да и вообще о важных всяких вещах но об отношениях в частности и у людей А-а-а. во-первых нет в принципе понятийного аппарата для того чтобы выразить свои чувства для того чтобы сформулировать а что же конкретно им не нравится плюс у нас еще есть установки в обществе патриархальные да та которые, например, женщине предписывают, ну, грубо говоря, не жаловаться, условно терпеть, даже если что-то не нравится, потому что муж, мужик всегда прав, он там глава семьи и прочее, и прочее. И... Люди не знают, как это делать, у них нет понятийного аппарата к этому, они не знают, как это вербализировать. И это приводит к тому, что, собственно, проблемы копятся, 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 и потом вываливаются. И либо это становится сюрпризом для одной из сторон, либо это просто взаимный шквал какого-то негатива, который не получается отрефлексировать адекватно в моменте, потому что... Люди просто уже взорвались, именно взорвались. Поэтому говорение желательно вообще до такого не доводить. Ну а если дошло, то, э, опять же, почему сразу расставаться? Можно обсудить варианты, как реанимировать отношения, если это одна из сторон хотя бы допускает, ну точнее нет, не одна, а две стороны. Ну, мы, uh-huh. на, мы я так понимаю, обсуждаем ситуацию, в которой э, одна, одна сторона ну, более-менее ок, а вторая, все нам надо расстаться. И вот если та сторона, которая все нам надо расстаться, все-таки готова что-то еще попробовать сделать, осмысленное, взаимное, то можно попробовать так сделать. Ну а если это не работает, то... Ну, к сожалению, нужно расходиться. Потому что если хотя бы одной стороне что-то не нравится, ну, точнее, что-то не устраивает, что-то принципиальное, и это невозможно поменять, то зачем мучить себя, И, по сути, другого человека тоже. Потому что, ну, как мне видится, хорошие отношения — это те отношения, в которых люди, ну, как минимум, заботятся друг о друге. И они заинтересованы в том, чтобы второй стороне было хорошо. То есть отсутствует такой какой-то эгоизм. «Я хочу быть с тобой, мне с тобой классно, а как тебе, мне пофигу». Нет, что-то не очень хорошая история. И тут, наверное, нужно сделать ремарочку. Людей приглашают в подкасты как каких-то там экспертов, но, как я уже сказала, диплома психолога у меня нету, только есть некоторое количество прочитанных книжек и э, статей, и, но мне кажется, что я не одни отношения прям супер предельно этично пока что не выходила из отношений, к сожалению.
0: Ну вот я тоже не могу представить, как можно этично выйти из отношений, когда, ну, в том случае, если у одного человека еще есть чувства, а у второго, допустим, уже нет. То есть, понятно, есть ситуация, когда оба человека пришли к тому, что, ну, скорее всего, что-то с отношениями не так, надо либо работать над ними, либо расставаться. Ну, то есть, тут два варианта. Но когда ты понимаешь, что человек тебя любит, Но тебе надо сесть и поговорить, сказать, что вот есть какие-то проблемы или есть вот такие-то факты, которые, которые вот случились. И поэтому надо расстаться. Вот в этом случае я не понимаю, как правильно заканчивать отношения, чтобы второму человеку не причинить боль, ну или там, не сделать там травму
1: какую-то? Ну, совсем не больно, к сожалению, не будет. Тут э, волшебные да. таблетки, наверное, не изобретут. Только если мы научимся разговаривать лучше друг с другом, это просто будет э, менее болезненно сам процесс. Но э, эмоциональная mm-hmm. привязанность, она по шелку пальцев никуда не уходит. И, собственно, тоже к вопросу эмоциональной и других видов привязанности, <laughs> лайфхак, ребята, если есть на или не расстаться, нужно расходиться и физически в том числе, чтобы вот эта как раз-таки привязанность, она уходила быстрее, потому что иначе у нас есть химия, гормональный фон и есть гормон окситоцин, гормон привязанности, который вырабатывается, например, при кормлении грудью между матерью и ребенком, ну и, собственно, между близкими людьми, в том числе между влюбленными. Вырабатывается он непосредственно от прикосновений. И если продолжить поддерживать вот эту вот физическую тактильную связь, то будет гораздо сложнее по ощущениям, эмоционально в том числе, физически себя чувствовать уже после непосредственного процесса расставания.
0: Ну Ты тоже сказала, что никто нас не учит, как правильно быть в отношениях, как правильно строить отношения. То есть сейчас все говорят про сексуальное просвещение, но также есть ну, просвещение того, как правильно вести отношения, как правильно начинать отношения. Тут более-менее понятно, что там, то есть, как начинать да, строить отношения. Но как вести отношения — как правильно, грамотно их простраивать. Вот про это... Ну, думаю, если кто-то... О а чьи-то родители разговаривали с детьми о сексе, но еще меньше, мне кажется, разговаривали о том, как правильно строить отношения. Вот в этом, мне кажется, тоже большая проблема в том, что со мной, допустим, никто не говорил, как правильно простраивать отношения. То есть мне говорили там вот Купи девочки тети на первое свидание, <смех> ухаживай за ней там, вот, мороженое ей покупай, ну что-то <смех> такое. Да. Но что дальше делать, когда ты уже в отношениях, когда там? Ну, грубо говоря, вы живете вместе, как правильно вести эти отношения, грамотно. Об этом ну со мной никто не разговаривал. Я не знаю человека, с которым бы родители прямо вот на эту тему разговаривали.
1: Mm-hmm. Да, это, пожалуй, действительно даже сложнее, чем секс-просвещением. Вот ты сейчас говоришь об этом, я задумалась, что действительно догадаться, сказать ребенку там еще что-то про презервативы, про э, возможную беременность и передачу заболеваний, приводящиеся половым путем, это еще куда не шло, как будто бы некоторые родители даже могут. А вот про то, как действительно быть в отношениях, как их поддерживать, это прям еще более высокий левел. Да, это проблема, опять же, ну, с одной стороны, табуированность темы, но какого рода? Просто, когда мы говорим о табу, это в первую очередь в плане отношений в паре романтических и сексуальных, конечно, акцент делается на сексуальные отношения как табу в нашем обществе современном. Mm-hmm. Точнее, может быть, не на сами отношения, а как раз-таки на их обсуждении, причем во всех смыслах. Mm-hmm. И поговорить с ребенком, объяснить, что это такое, как делать, не нужно, чего стоит избегать, а как лучше делать спойлер, говорить словами через рот. Я очень очень много раз сегодня, видимо, буду это повторять. А с другой стороны, ну, табуированность уже непосредственно в отношениях, когда люди, опять же, не знают, как донести до партнера, что им нравится, что им не нравится. Слушай, касаемо того, как, например, родители говорят, не говорят, ну вот интересно, у меня просто... Меня вырастила только мама, папу я вообще там видела три раза в жизни, И э, у меня никогда не было перед глазами ролевой модели, как должна строиться семья. У некоторых детей хотя бы есть ролевая модель, но тоже большой вопрос, насколько она качественная, это ролевая модель. То самое, когда мам на кухне, папа перед телевизором, обсуждения сводятся, ну, максимум, я не знаю, к тому, что купить на следующую неделю из еды или куда поехать, там, я не знаю, летом на дачу или в кино сходить. Приходится самим, приходится самим, да, барахтаться. Спасибо психотерапия спасибо умным книжкам, спасибо хорошим фильмам, или наоборот, хорошим фильмам с антипримерами, которые нам показывают, как не надо делать. Но опять же, блин, я не знаю, Ром, какой тебе дать ответ, кроме того, как вот да, разговаривать в отношениях, разговаривать uh-huh. и обсуждать, процессить.
0: Да, мне кажется, это прям золотое правило, что надо разговаривать. На самом деле я тоже придерживаюсь этого, но, как показывает практика, ни разу я не соблюдал на сто процентов это правило, потому что в конечном итоге, когда я расставался, то улезало много чего. Uh-huh.
1: Потому что в моменте это может казаться не таким важным, что-то, вот, что э, можно, условно, потерпеть, хотя терпеть вредно, э, что-то, uh-huh. с чем можно примириться. Недавно я читала у девчонки-блогерки э, такую интересную вещь. Можно просто даже не в контексте отношений, но ну, в смысле, если вы даже не находитесь в отношениях, нельзя выписать для себя uh-huh. э, ну, такую схему, э, что для вас важно в отношениях. И вот первое, это какие-то вещи, которые must have обязательно должны быть. То есть, например, там, я не знаю, человек, говорит словами через рот, любит животных, mm-hmm. там, я не знаю, любит путешествовать, или или, или, или какие-то не отрицания, но которые вот точно должны быть. Потом что-то, с чем, что точно нет, например, там человек курит, или там человек, не знаю, гомофоб, или человек еще какой-нибудь нехороший человек, или что-то и другое для вас принципиально. И э, что-то по поводу чего, ну скажем, можно договариваться и идти на компромиссы. Вот, например, для меня компромиссом будет как раз-таки курение, потому что я сама не курю, но мне э, я никогда никого не осуждаю за Условно вредные привычки, и просто здесь встаёт вопрос э, о том, как с человеком, например, в рамках совместного проживания с этим э, мириться. Uh-huh. Мне не нравится, когда курит дома, но ну, какие-то варианты обсуждать балкон. Очень аккуратно фортушку я не знаю, там на улице или еще что-то. То есть это для себя заранее прописать и уже при выборе партнера, если что-то это серьезное, то ориентироваться на то, что ты вот как раз-таки вербализировал и положил на бумагу. Это помогает.
0: Ну, в этом плане, да. Ну, у меня, допустим, тоже есть примерно такие пункты, которые, ну, для себя я могу, допустим. Уживаться с чем-то, если человек что-то делает, что мне не нравится. То есть мне есть такие вещи, но опять же это, наверное, от отношений зависит, потому что были в отношениях, в которых очень было много каких-то пунктов, которые, про которые надо было спорить с человеком. Ну, даже не спорить, а просто как минимум надо было mm-hmm. поговорить и прийти к какому-то компромиссу общему, что вот человек что-то делает, или наоборот, что чего-то не делают, что я хочу, чтобы он делал. И об этом надо было поговорить, проговорить, прийти к какому-то компромиссу, ну, утвердить какой-то э, вариант э, для нас обоих, которые подходящие. А были отношения, где... Ну, у меня вообще было пофигу, что человек делает. То есть он мог что угодно делать. Меня это вообще никак не, не обижало, не цепляло. И я даже на этом... Акцент почему-то не ставил. Ну, на- наверное, это зависит от того, насколько, наверное, это ж- жестко будет звучать, насколько ты ценишь человека или насколько он тебе дорог или насколько он тебе ну важен. Вот... Я не знаю, чего ага, это да.
1: здесь мы немножечко упираемся, вот э, в такую трики, трики сайт, отношения межличностных. Ну, что я могу сказать? В, в любом случае, отношения любые – это процесс прием-передачи. Что-то человек дает, что-то человек получает в ответ. Но, конечно, действительно, воспринимать отношения исключительно вот с такой стороны, что там, этот человек мне вот настолько дорог, что я готов мириться вообще с любыми его загонами, ну, это уже, честно говоря, красный флаг, если все прям сильно утрировано. А, а так... Почему, в принципе, объясняет, как объясняет психология, то, что мы особенно на первых этапах готовы мириться с какими-то вещами, которые на самом деле нас могут раздражать или не устраивать, а потом э, все раскручивается в то, что нас бесит все больше и больше, и может вот, выливаться в какие-то конфликты. Потому что первый этап отношения, вот эти все конфетно-букетные периоды, это, ну, это очень природная история. Индивиды стараются впечатлить друг друга. Uh-huh. То есть, с одной стороны, и показать все свои uh, самые выгодные стороны. Почему, например, uh, там, так бывает, что парни в начале отношений могут готовить, а потом, когда съезжаетесь uh-huh. или, или еще что-то, уже как-то про- пропадает этот магический скилл, и что- что-то куда-то uh-huh. отодевается. Но, в общем, с одной стороны люди пытаются впечатлить друг друга какими-то своими положительными э, сторонами, а с другой стороны не хотят отталкивать потенциального партнера от себя, ну и, соответственно, не э, акцентируют внимание на каких-то вещах которые их могут бесить, ну, чтобы не, не расстроить партнера, чтобы он от них не ушел, чтобы он от них не отказался, и чтобы вот этот вот изначальный э, цемент отношений, он как-то застыл. Но mm-hmm. всегда можно себя спрашивать, э, рефлексировать по какому-то поводу, ну и опять же вербализировать в какой-то по возможности не травмирующий, не обидные для другого человека интонации и позиции. Вообще, опять же, психологи, там, это теория ненасильственного общения, общение я высказываниями, но я какого рода? Не что-то про человека, что там он плохой, хотя он может быть объективно плохим, а что я чувствую из-за действий этого человека. Да, действия плохие, но что я чувствую? То есть, например, там не. Ах ты такой секой, не моешь посуду. Ну как же так ты вообще свинья, ужас. А по-другому, условный милый, дорогой, я чувствую злость и грусть, когда вижу, что в раковине целая гора посуды. Меня это очень расстраивает, потому что я прихожу поздно с работы, я хочу отдохнуть, не хочу там перемывать посуду еще и этим заниматься. Давай попробуем найти какое-то решение для этого, чтобы я там не чувствовал себя так плохо. Э-э- вот еще такой момент можно использовать.
0: Мне кажется, опять же, на, на моем опыте, если основываться, почему-то у меня всегда либо два варианта. Либо я себя супер переношу в жертву в отношениях, то есть я делаю все угу. ради человека. Вообще как бы не, не думаю о том, как это дальше будет. То есть я переселиваю себя, что-то делаю, ну, даже что мне не нравится ради человека. Как бы в заднем уме я понимаю, что в конечном итоге когда-то мне это перестанет нравиться. И когда-то я как бы начну, либо перестану это делать, либо начну высказывать человеку, что вот я ради тебя вот это вот делаю, а ты даже, типа, не реагируешь.
1: А ведь человек же, он не вангой, ну, по крайней мере, по научно доказанных случаев чтение мыслей не зафиксировано. Mm-hmm. И человек же не может знать, что ты идешь на какие-то уступки, если ты их не проговариваешь. Вы там, например, никогда не были знакомы, а тут познакомились, баться, начали встречаться. Это первый момент. Делать что-то, что не нравится. Это тоже очень важная вещь. Зачем себя как-то перестраивать в отношениях. А зачем себя переделывать в отношениях? Зачем такие отношения, в которых себя приходится переделывать? Это уже тоже достаточно жесткий, жесткий момент. Общество нам, опять же, давит, подгоняет нас. Отношения, отношения, брак, семья, дети. Надо быть с кем-то, а не одному. Есть вот такой вот стереотип, который жестко давит на голову. И в том числе из-за этого, мне кажется, некоторые люди готовы идти вот на те самые уступки, чтобы, ну, по сути, любой ценой сохранять отношения. Но давайте скажем честно, а нахер нужны такие отношения, в которых ты себя чувствуешь плохо. А когда человек идет на уступки, неприятные ему, молча, то, скорее всего, он себя чувствует плохо. Здорово, когда в отношениях все-таки два субъекта а не один субъект и один объект, один там на бажничке стоит, и, а второй его чем, фиговым листом, нет, не фиговым, пальмовым листом обмахивает и себя во всем урезает. Отношения здорово, когда они плюс-минус равноправны, когда коммуникация плюс-минус равновеликая, и когда люди кайфуют, ну, собственно, в отношениях, просто если иначе, если человек, вот мы так классно все обсуждаем, да, да, надо говорить, а если человек не готов разговаривать, что делать, что делать? Ну, если раз, два, три не получилось там, поговорить, или, или поговорили, человек сказал, да, да, конечно, но к лучшему не исправилась, так а нафиг надо, надо выходить, что у нас там, жизнь-то конечная, опять же, лекарства бы смерти не изобрели, поэтому mm. слушать mm. себя, слушать себя в первую очередь, не подводить себя.
0: Да, это опять же очень сложно. Ну, если у тебя есть вариант быть в отношениях, в которых ты ты понимаешь, что ты больше для человека делаешь, чем надо, но при этом ты понимаешь, что если ты перестанешь что-то делать, пересиливать себя, то, скорее всего, отношения закончатся. Так. И у тебя выбор? Либо ты дальше продолжаешь ну немного мучиться. Но при этом, ты остаешься да, но при этом ты остаешься с человеком, у тебя есть хоть малейший шанс, что там человека думается, человек там, не знаю, влюбится в тебя более сильно, на- начнет испытывать к тебе более какие-то горячие эмоции. Либо ты, ну, естественно, заканчиваешь, потому что это какие-то такие мазохистские отношения, когда ну, ты через силу делаешь что-то для человека. То есть пересиливаешь себя.
1: Если это был вопрос, Рома, по-моему, вопрос содержался ответ уже. Нахер надо. Ситуации, конечно, бывают очень разные. Бывают разные обстоятельства. Бывает такое, что вы съехались, а если разъезжаться, то некуда разъезжаться. Вы там, я не знаю, вместе переехали в новый город. И если расходиться, то кому-то из партнеров некуда уходить. Надо взвешивать все за и против смотреть что для вас на данный момент наиболее ценно наиболее актуально но опять же вот перекос постоянный это плохо на мой взгляд это плохо безусловно может быть такое что э, обоим партнерам обоим сторонам обеим сторонам, в какой-то момент нужно больше внимания, нужно больше заботы, ей нужно больше получать со стороны второго человека. Такие периоды бывают. Но если, например, у того человека, который поддерживал, тоже случается сложный период, и он не видит, не получает также примерно такого же количества заботы, Внимание, которое он оказывал, особенно если он вербализирует и просит о помощи, то ну зачем такое нужно? Себя мучить не нужно. Я вообще тоже пытаюсь настроиться на волну гедонизма, но гедонизма такого, который начинается с уважения и с заботы о себе в первую очередь. Это это важно. Надень кислородную маску на себя в первую очередь, а потом уже на ребенка. Ну как можно, да, как, как можно взращивать какие-то классные и хорошие отношения, если ты сам себя хреново чувствуешь. Ну, мне кажется, это невозможно. Ну, кроме ситуации, когда это не касается самих отношений. Там, вот, например, я слушаю uh-huh. всякие разные подкасты и про отношения в том числе там тема заходит. И периодически есть истории, когда один из партнеров, например, жестко болеет депрессией, а второй поддерживает. И это может длиться долго, и это сложно. И большой респект такому партнеру, который готов поддерживать в таком достаточно неприятном процессе в жизни другого человека. Но при этом, если вот этот вот самый человек второй, например, в ситуации с депрессией, понимает, что он это не вывозит и, и не вывезет, то, опять же, его жесткое такое, может быть, право, которое могут осудить другие люди, но, тем не менее, опять же, право выйти из этих отношений. Потому что мучить себя... Но это все сложно, это моральный выбор, да, как бы просто не будет, ребята, просто не будет.
0: Не, ну в, в моменте же, в моменте же ты не понимаешь, то есть вот ты видишь, что а, человеку плохо, то есть он вот, там, uh-huh. возможно, в депрессии, или у него там сложности какие-то возникли и в моменте ну во-первых сложно если человек не говорит если mm-hmm. человек там, не просит помощи да там не не говорит как ему можно помочь грубо говоря ты видишь что там несколько дней подряд человек mm-hmm. в какой-то апатии находится ты пытаешься выяснить в чем дело он либо закрывается либо говорит типа, нет я сам типа справлюсь. Ну, как бы не лезь ко мне, грубо говоря, да. Не такими словами, но как-то более более цивильно говорит. И ты в моменте не понимаешь, как можно человеку помочь. Ты знаешь, что у человека что-то эмоционально как-то подавлен, но человек не mm-hmm. дает тебе помочь ему. И в моменте ты не понимаешь, что делать. То есть ты либо должен просто абстрагироваться от этого, дать человеку самому справиться, либо насильно как-то помогать человеку. Ну, как-то, мне кажется, оба Вариант, они как-то неправильно.
1: Я просто сложную тему задела э, невольно с депрессией, которая, например, связана. Mm-hmm. Э, но если мы говорим о реальной депрессии, которая длится какое-то долгое время, то тут нужно обращаться к специалистам. Причем не обязательно сразу тащить партнера к психотерапевту, а можно начать с самого себя, найти mm-hmm. хорошего специалиста, который э, объяснит, как быть в такой ситуации, как... Опять же, какие есть методы и варианты для партнера человека, находящегося в такой сложной психологической ситуации. Иногда бывает так, что нужно позвать третьего человека в отношения. И мы говорим сейчас про психотерапевта. Да.
0: Ну, мне кажется, все, что мы сегодня с тобой разговариваем, тут самый верный вариант — это пойти к психологу. То есть найти человека, который тебе поможет. Мне кажется, тут это самый верный вариант. То есть... Чтобы мы сегодня с тобой не обсуждали, тут будет единственный правильный вариант, это иди к психологу, найди человека, который тебе, который профессионал.
1: Ну, если сам не можешь разобраться, да, если сам уже запутался до такой степени, что не можешь вырулить. Вообще психотерапия, ребята, это, я вам скажу, штука классная, всем советую.
0: Да, это прям пушка. И опять же, мы подходим к вопросу, к следующему, как правильно переживать расставание. То есть вот вы расстались, и, понятное дело, лучше, конечно, идти к психологу сразу со своей проблемой. Ну, если тем более у тебя уже это не первое там расставание, а что еще делать помимо психолога? То есть можно то, можно смотреть фильмы, много кушать, гладить котиков.
1: То есть все, что ты перечислил, это все варианты поддержки, заботы о себе, разных людей. Что делать? Заботиться о себе. Если расставание такое, что из двух партнеров вы тот, кому очень плохо, может быть, вам обоим очень плохо, ну вот вам очень плохо в моменте. Расставание uh-huh. это э, один из процессов жизни, который требует процесса горевания, и это нормально. То есть вот полежать, поплакать поесть всего вкусного, там, я не знаю, неделю пожить на доставке еды, не готовить. Это нормально. Это вы понесли утрату. Утрату чего-то, что для вас важно, если вам больно. Логика такая. Поэтому погоревать по этому поводу совершенно справедливо. Теми способами, которые вам подходят, которые вы знаете, что вам помогут, что вам они принесут какое-то облегчение или, по крайней мере, радость в моменте. И может это длиться у разных людей по-разному, так что никаких определенных сроков я, конечно, называть не буду, но... Со временем просто можно переходить к каким-то вещам другим, которые позволяют уже забывать. Ну и, собственно, то, что я уже говорила сегодня, для того, чтобы процесс расставания проходил легче, нужно устранить тактильную угрозу выключить ага. выработку окситоцина, тогда процесс будет идти чуть легче, чуть быстрее, чем если бы вы постоянно продолжили спать в одной кровати, обниматься бесконечно и прочее.
0: Я недавно пересматривал секс в большом городе. Я не знаю, как ты относишься к этому. Материалу. Я, честно
1: говоря, не смотрела его полностью. Я, наверное, смотрела урывками, когда он где-то шел по ТВ, но не полностью. Так что у меня какого-то впечатления mm-hmm. или, или мнения по поводу этого сериала собственного особо нету. Ну, то есть такое, что я его смотрела, он мне сильно нравился. Или я смотрела, и он мне там не нравился. Но я сейчас много читала всего в связи с перезапуском. Mm-hmm. Ну, читала, люблю читать статейки.
0: И, и вот там была как раз серия, а это второй сезон, первая серия, она называется «Позови меня на бейсбол», где mm-hmm. Кэрри, ну, это главная героиня, она расстается, ну, то есть она рассталась еще в прошлом сезоне. То есть вот эта серия «Как переживать расставание». там серии по 20 минут они идут. И ну, в течение 20 минут она как бы пересказывает свои способы, как надо правильно переживать расставание. И у нее там было 4 совета. То есть первый совет это уничтожить все фотографии, на которых вы вместе. Потом лгать и отрицать то, что ты Делаешь все ради того, чтобы казаться круче, чем ты есть, и красивее, чем ты есть. Надо притворяться счастливой, вот, чтобы он увидел это.
1: Ой. Так, а что еще?
0: Ну да, это сериал, сериал-то старый. Потом третий, там, короче, не делать покупок, пока ты эмоционально нестабилен. Грубо говоря, там не ходить по магазинам, не шопиться, потому что ты все скупишь. И четвертое, ты не справишься с расставанием без своих друзей. Ну, понятно, что сериал вышел там еще в 90-х, я не знаю, когда он вышел, супер давно. Сейчас будет, ну, наверное, по-другому как-то надо было перефразировать. Тогда это вот так в сериале, короче. Так, было. а ты что
1: думаешь по этому поводу? Четыре пункта. Что возьмешь у за на заметку? Коребрачу.
0: Про покупки, про покупки прямо да, это прям про меня, потому что в последнее расстояние я пошел, короче, и потратил столько денег, купил всякой хуйни. Просто нереальной хуйни купил, которая вообще мне не нужна была. Но мне это помогло на самом деле. То есть в моменте это мне помогло. Надень. Надо было.
1: Ну вот, пожалуйста, быстрый, быстрый. Что там у нас? Я все время путаюсь в названиях нет-нет-нет, типа дофамин, что там адреналин. Ну, короче, быстрый эндорфин, да.
0: Ну, про друзей, мне кажется, вот здесь самое, самое четкое, потому что а, у меня был эпизод, когда после расставания, это мне было уже 30 с чем-то лет, короче, мне первый раз в жизни захотелось, ну, выпилиться. То есть я прям словил вот этот вайб. Я всегда не понимал людей, типа,
1: uh-huh.
0: кто там говорит про суицид, типа, что за фигня? Все-таки люблю жизнь. Вот. А здесь, после расставания, я прям был в такой эмоциональной яме, когда я словил вот это чувство, прям прочувствовал вот это а, ощущение, когда ну ты настолько а, свыкся с человеком, то есть ты настолько растворился в нем, что ты не представляешь, как ты без него будешь дальше жить. На самом деле очень жесткое чувство, и если бы я вот в тот момент там не поговорил с, uh-huh. ну, с другом, да, то... Ну, я не знаю, что дальше было бы. Но, навряд ли бы я там что-то сделал с собой, но это мне очень помогло. То есть вот банально uh-huh. просто поговорить с человеком, даже просто высказать ему. Не обязательно, чтобы человек там что-то тебе советовал, uh-huh. там что-то говорил. Просто высказать человеку, чтобы там покивал, сказал, да, чувак, типа, это жестко, что-нибудь типа такого. И, ну, это правда легче становится. То есть вот это, по-моему, мне самое, кажется, действенный uh-huh. способ. Ну, насчет фоток, это... Просто какая-то банальность. Ну, и у Гати как-то притворяться, делать себя красивее, чем ты есть, ради того, чтобы она это увидела. Ну, как-то это, да, это по-детски звучит.
1: Ну, Рома, во-первых, мне очень жаль, что у тебя был такой эпизод с такими жесткими отходниками после расставания. Я могу себе, наверное, попробовать представить, что это очень жестко. И я рада, что нашелся человек, который тебя выслушал и помог тебе немножко почувствовать себя полегче. Если говорить о моем отношении об этих советах, то фото, ну, А-а-а. знаешь, с одной стороны, это может быть банально, но э, это в том числе то, что и психологи э, советуют, то есть э, убрать из поля зрения своего все, что напоминает о человеке, чтобы не триггерить как раз-таки те размышления, рассуждения, дополнительные витки горевания. Так что, ну, в нашем диджитал-мире, конечно, это речь не о том, чтобы порвать фото и выкинуть, сжечь, а удалить. Хотя uh-huh. на самом деле у меня было такое, может быть, ритуальное сожжение дневника ну там была на самом деле э, сама по себе очень специфическая история. Я встречалась с наркоманом, э, как потом ну, в какой-то момент оказалось. Ну, вот эти вот все там соли, спайсы и прочие штуки. Mm-hmm. Мы встречались две недели, mm-hmm. и родители его э, отправили полечиться в места не столь отдаленные uh-huh. а, от наших. И, естественно, мне напрямую об этом никто не сказал, и его не было пять месяцев. И а, в конце концов я все-таки узнала, что он лежит, тусуется в нарко этой лечебнице. И а, я вела дневник. А, ну, у меня была идея потом человеку вот рассказать о том, что, что он пропустил. Но, что называется, меня вселенная уберегла от дальнейшего пиздеца, потому что, когда он вышел, это так звучит ужасно на самом деле. Когда он вернулся, очень быстро все сдулось, и я, на самом деле, этому очень рада, потому что ничего хорошего из этого бы не получилось. И вот одно из виртуальных моих действий, потому что мне все таки было больно, мне было обидно, что я... Ждала человека так долго. И вот одно из ритуальных действий у меня было, я вышла на берег реки Том, там так было облачно, и я выложила, значит, собрала какие-то веточки, положила эту тетрадку и сожгла ее. Ну, звучит тоже смешно, но, блин, это ритуал, пожалуйста. Ты расстаешься с чем-то, отпускаешь это, расстаешься с чем-то, что тебя, что делает тебе больно. Если если помогает, если никому это больше не вредит, как бы дом бывшего женщины, наверное, не стоит. А вот какие-то такие символические действия, да, супер. Психотерапия тоже это советует.
0: Ну, мой психолог, кстати, говорил наоборот, что в этом случае не надо, грубо говоря, удалять из соцсетей человека, удалять фотки. То есть, наоборот, это оттянет переживание вот этого всего, то есть ты должен не прекращать видеть фотки этого человека. Таким образом быстрее у тебя придет осознание, что типа этот человек уже все, вас больше дальше ничего не связывает. Это просто человек, такой же человек, как все остальные люди там на улице. То есть это просто вот твой знакомый, грубо говоря, с которым тебя уже больше ничего нету.
1: Наверное, в разных школах работают, <смех> в разных подходах. Ну, если подходит, то, пожалуйста, если там усилить и пережить быстрее эту вот ну, травму, выплакаться, я не знаю, подольше. Хотя на разных людей это, опять же, по-разному действует. Видишь, нет, нет универсального подхода. Ну, раз мы говорим про четыре совета Кэри Брэдшоу, то да, я согласна, конечно, что показушно что-то кому-то показывать, что радость, что грусть это ну, такое себе, с чем кому-то что-то доказывать. Это вот опять же ну, определенное давление общества, что мы должны выглядеть каким бы то ни было образом. Да блин, выглядите так, как вам нравится. Как вам сейчас, в данный момент вас устраивает и вам комфортно. Так что тут тоже. По по кумпочке. Ну, Рома, что, если ты там много купил, я поздравляю тебя, много денег, значит, есть, наверное. Это хорошо, это хорошо. Но тут я тоже соглашусь, что импульсивные какие-то вещи все таки себя... С одной стороны, можно дать себе некоторую фору, но определительный лимит. Да, там, квартиру не надо закладывать для того, чтобы поехать, я не знаю, с китами плавать. Но если есть там свободные сколько-то? Три-пять... 10 тысяч рублей, даже 500 рублей пойти и что-то купить. Если это при, принесет облегчение в моменте, то почему бы и нет? Просто задать себе какой-то лимит. Ну и друзья, друзьяшки, люди, с которыми можно пообщаться. Да, конечно, это очень важно. А если таких нет, то, надеюсь, у вас есть денежка на психотерапию, хотя бы немножечко. Ну, или есть, в принципе, бывает и бесплатный вариант. А uh, бывают? Бывают, uh, но, конечно, нужно искать, нужно смотреть и вопрос еще в качестве. Мне очень повезло, я свой путь в психотерапии начала с проекта, по-моему, от Высшей школы экономики, если я не ошибаюсь, ну, какого-то московского вуза. У них там кафедры психотерапии шла, видимо, в рамках стажировки uh, история с проектом, в котором магистранты uh, вели сессии бесплатные в количестве трех штук под надзором ну какого-то более опытного наставника то есть вы обращаетесь рассказываете свою проблему и с вами ну, три раза созваниваются чтобы ее обсудить и угу. но я честно говоря не знаю существует ли этот проект до сих пор
0: блин прикольно но мне кажется такое в каждом городе да, должно быть
1: Uh, чисто теоретически, да, какие-то горячие службы психологической поддержки есть, но вот опять же, я говорю, нужно искать и еще вопрос в качестве, потому что uh, если это совсем какие-то государственные истории, то с большой долей вероятности они могут плохо оплачиваться и вопрос большой, кто туда идет, не будут ли вам там uh-huh. говорить, что да, все фигня, да, ничего страшного, да, всякое бывает. Это это плохой психотерапевт. Вот это я не могу точно сказать. Можно встать, выйти или положить труп.
0: Да, жестко. Но судя по тому, как у нас врачи в поликлиниках работают, в муниципальных, то, скорее всего, там так, да, и есть на линии. Типа у меня проблемы, ну, найди себе мужика другого. Или там перестань... Сходи в Тиндер. чем нибудь типа такого. В лучшем случае, мне кажется. Вот, кстати, о Тиндере я тоже хотела с тобой поговорить. У тебя был опыт с Тиндером? Ну, и... Как ты вообще оцениваешь Тиндер? То есть это действенный вариант или нет для тебя?
1: А под Тиндером, насколько я понимаю, ты подразумеваешь дейтинг в целом? Такое нарисательное, да? Да, дейтинг. Потому что в дейтинге у меня опыт очень разный. Забавная история в том, что мои первые длительные отношения я как раз-таки нашла в дейтинге. Я уже даже не помню, что это было. Наверное, Баду, но какая-то там приложуха для Фейсбука. И вот там я как раз-таки нашла человека, с которым мы полтора года потом встречались. Если говорить конкретно про Тиндер, то... По моему краткосрочному опыту это супер помойка. Uh-huh. Супер помойка я на самом деле там пробыла ровно полтора дня, потому что, uh-huh. во-первых, не увидела каких-то по-настоящему интересных анкет как это называется, мэтч, да? У меня случился один единственный, uh-huh. и чувак дальше привет, как дела, не ушел. Ну а почему я, собственно, именно полтора дня у меня это все заняло, потому что я случайно лайкнула бывшего кошмарного, и тут же уже через 30 секунд Тиндера у меня на телефоне в целом не было. Но э, и в Тиндере случаются чудеса, конечно же, я слышала, там и мужей, в принципе, находят, и адекватных даже, э, у меня есть в окружении тоже истории, когда э, человек зашел в дейтинг, буквально первый диалог, искра, буря, безумия, ну, может быть, в более мягком mm-hmm. как раз-таки варианте, но, тем не менее, отношения, и которые длятся уже какое-то продолжительное время. Что стоит сказать в целом про дейтинг, и если мы перетекаем на него как раз-таки с расставаний, в дейтинг нельзя идти, прости господи, ребята, не в ресурсе. Если вы вот прям хреново себя чувствуете, если вам очень плохо после расставания, бежать в дейтинг точно не нужно, потому что для того, чтобы вот как раз-таки испытывать эти отказы или ну в смысле отсутствие лайков например или маленькое количество mm-hmm. лайков по mm-hmm. вашему мнению или какие-нибудь кринжовые дурацкие диалоги чаты или еще разные 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 что вам может встретиться в дейтинге для этого нужен ресурс если вы вышли из отношений вы окрыленный и наоборот чувствуете это как облегчение да дейтинг вам может помочь Но если вы прям хреново себя чувствуете, то нет, 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 пожалуйста. Плюс вот за то время, как я, тем не менее, в дейтинге нахожусь, потому что и даже сейчас у меня есть приложение установленное, что-то я туда иногда захожу, смотрю, с кем-то общаюсь. Я стала проще к этому относиться. Опять же, есть, конечно, для себя нужно понять, какая у вас цель. Но ставить себе прям цель, найти любовь всей жизни в дейтинге – это слишком большая цель, и вы можете слишком сильно обмануться, ну и просто упасть вот с этого пьедестала, поставленной цели – это неприятно. А мне больше нравится подход к свиданиям, как к приятному времяпрепровождению, который не обязательно выливается во что-то, в отношения или даже в секс. Просто встретиться, приятно пообщаться с новым человеком, провести время, вкусно покушать. Покушать — это хорошо. Как минимум, вы вкусно покушаете, если в хорошее место придете
0: С этим, да. Ну, я, мне кажется, я прям амбассадор Тиндера. Мне кажется, Тиндер — это идеальное приложение. Как, как приложение, оно правда, по мне, кажется, идеальное. Даже если сравнивать с пьюр это то, что uh-huh. ты мне рассказывала, да, приложение — я как раз а, по твоей наводке установил его, зашел, и там буквально было 30 анкет. Ну, это у mm-hmm. меня в городе, допустим, так. То есть просто ну, мало пользователей, поэтому оно не сработало. Но вот даже само, как, как само приложение, оно мне не понравилось, mm-hmm. значит, и... то есть там, в принципе... Оно очень похоже на Тиндер, но там есть один, а, один большой пункт, что ты, а твоя анкета она более расширена в плане... Ты указываешь там свои а, сексуальные mm-hmm. предпочтения. И вот в этом, мне кажется, Pure проигрывает Тиндеру, потому что, ну, опять же, мое мнение, что когда ты сильно расписываешь всякие свои фетиши, а в Pure там можно расписывать прям свои фетиши, детально расписывать их, то ты таким а, образом можешь отпугнуть человека, как мне кажется, ну, грубо говоря, у меня там есть 10-15 фетишей, но какие-то из них, они просто ну, ради интереса, да. Не то, что ради интереса, то есть, допустим, в жизни я бы не стал их пробовать, а в портном мне mm-hmm. это нравится. И таких, наверное, у меня, наверное, половина таких фетишей. Я бы мог указать это в анкете, в пив. но мне кажется, некоторые мои фетиши могли бы испугать девушку. Она бы подумала, типа, блин, он, наверное, хочет это со мной сделать, а на самом деле я... Как бы меня это возбуждает очень сильно, но в жизни я бы никогда так не стал делать. Ну, то есть не то, что у меня там какие-то границы, но я <coughs>, сам понимаю, что я бы не стал этот фетиш, ну, как бы реализовывать. И в этом плане, мне кажется, Пьюр немного ну, проигрывает, как по мне, проигрывает Тиндеру. А Тиндер — это прям сбалансированное место, где у тебя есть фото, где есть описание, где по тегам ты ну тоже ставишь там свои какие-то интересы. Как ты обозначаешь, Ну, как приложение, мне кажется, оно прям идеально. И четыре последних моих отношений они как раз вот в Тиндере, а я нашел девушек. Поэтому, блин, я прям тупо за Тиндер, короче, топлю и всем рекомендую. Именно Тиндер. Мне не кажется, что это помойка. Типа помойка это вот типа лафф Ну, это такое. уже совсем, типа. да,
1: кринж, наверное. Хотя Да, 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 да. Слушай, ну можно батл устраивать тиндер за и против. Прям дис, как-то диспут, дискуссия. Uh-huh.
0: А ты не знаешь, есть, есть приложение для полиоморных.
1: <связь> да, да. На самом деле я хотела как раз об этом сказать. Может быть, кто-то из слушателей вообще там в первый раз э, слышит слово пюру, хотя слово тиндер ну, уже стало нарисательным и знакомо. Uh-huh. Э, важно тоже, может быть, выбрать приложение в первую очередь, и что ты ищешь. Пьюр, специфика. Изначально это приложение было создано для поиска сексуального партнера. И даже быстрого, да. может быть, одноразового секса. Хотя на самом деле изначально и Тиндер был создан для этого же. В Европе и в Америке, насколько я понимаю, он примерно таким и остается. А это в России он у нас оскрипел. Как это описать правильно? А вот PUR, он до сих пор сохраняет свой контекст поиска сексуального партнера в первую очередь. Единственное, что они сейчас расширили. Они и какие-то фичи сделали более широкими. Раньше там был таймер буквально на час. Через час чат сгорал по-любому и типа если вы не заискрили не замечились то все но потом uh-huh. видимо разработчики поняли что это как-то сильно жестко поэтому сейчас можно во-первых чат действует сутки сам по себе сгорает только через сутки ну и плюс его можно отменить таймер и уже продолжить общение uh-huh. для полиамории да сп- сп- существует э, более специфичный филтон если не ошибаюсь называется там м- Он изначально создан как приложение именно для поиска партнеров с фетишами, как раз таки. Там изначально были настройки, которые можно было указать, плюс туда можно было зарегаться в качестве пары. То есть, например, два человека регистрируются отдельно и потом мэтчатся и указывают настройку, что именно они парой. Можно анкеты двух людей сразу посмотреть. Существует, наверное, по-моему, что-то еще есть, и даже, может быть, более жестко, наверняка, БДСМ какие-нибудь штуки есть, но это стопудово в России не распространено, не популярно, потому что вот то, что ты упомянул, в Красноярске 30 анкет. Ну, в Томске, да, там тоже лента мужская, не скажу, что сильно больше, чем 30. Но почему мне пюр Больше нравится, потому что я для себя вижу корреляцию следующего рода. Если мужчина, ну в первую очередь мужчина, заходит в такое приложение, в котором кричит тебе, разговаривайте о сексе, все должно быть безопасно, Не переходить в другие мессенджеры, обсуждать словами через рот, убедить, uh-huh. что этот человек в адеквате, ну то есть апеллирует к каким-то как раз-таки безопасным и взаимно адекватным вещам для людей. Короче, если человек в такое приложение заходит, то он уже как будто бы изначально чуть более адекватный и, возможно, интересный. Ну и, в принципе, люди, которые готовы, которые интересуются, готовы говорить о своих сексуальных предпочтениях, о тех же фетишах, еще каких-то вещах спокойно, без хихик и ужинков и прыжков. Вот у меня для себя есть корреляция, что такие люди и в более широком плане потенциально более интересны. Поэтому, да, я вот в Pure как раз-таки бываю периодически.
0: Мне кажется наоборот, что по такой логике, если ты видишь, что приложение только для секса, то, скорее всего, это приложение должно прям притягивать... неадекватов, ну, в плане... Человек понимает, что здесь люди собрались ради того, чтобы, типа, там, ну, встретиться один, допустим, раз заняться сексом, то он именно в этом приложении будет сидеть, и он будет уже понимать, что не надо, там, два-три дня, типа, переписываться, чтобы получить секс. Он просто сюда приходит и ищет себя, грубо говоря. Ну, я про про неадекватов говорю. Именно именно тех людей, которым не важен человек, и ему важно просто лишь бы с кем заняться сексом. То есть без разницы с кем. Главное, типа, mm-hmm. получить секс. Вот. Ну, такие... Мне кажется, наоборот, это, это приложение должно притягивать таких людей.
1: Да, безусловно, такие люди тоже там есть, встречаются. И более, я, более того я скажу, важный момент. Если в Тиндере еще можно как-то функционировать бесплатно, хотя там есть подписка, насколько я понимаю, то в Pure Uh-huh. Мужчины заходят только после оплаты и подписки, минимум на месяц. Это минимум 500 рублей, соответственно, 500 рублей в месяц. И действительно, есть попадаются такие персонажи, у которых логика примерно такая, что чуть ли не «я заплатила, вот мне теперь точно должны». Логика практически покупки uh-huh. проститутки. Но нет, ребята, так не работает. Даже с сексом на одну ночь все равно нужно понять, что человек условно безопасен, что он тебя не заскамит, что он тебя не изнасилует, а все будет по взаимному согласию, что это не какая-то опасная история, но, грубо говоря, он тебя не увезет в лес и не закопает землю. Uh-huh. Поэтому uh, у меня очень редко случаются диалоги с такими товарищами, потому что чаще всего по анкете можно mm-hmm. все понять. Но и плюс пир все-таки более популярен uh, среди секс-позитивного uh, комьюнити, которая, конечно, гораздо больше в столицах но и в региональных центрах, и не только, тоже можно найти. Поэтому смотря что вы ищете, смотря как быстро вы хотите это найти и какими путями вы это делаете. Ну, кстати говоря, вот я затронула тему именно непосредственно анкет, по анкете все понятно. Да, такое бывает, наверное, в... В 90% случаев многие анкеты я просто не лайкаю. Ну, это типа если у человека там написано 27 Томск, еще я должна из этого понять. Может, кому-то это подходит, но мне не подходит, потому что для меня, даже если речь идет о сексе, без продолжительных отношений, которые за ним последуют, даже в таком случае мне то, что я проговорил, Мне важно почувствовать безопасность и, что также немаловажно, connect, вайб, какую-то связь. Вот в пюре <связывающие> я, что касается указания фетишей, это та самая преслоута сапиосексуальность. Это влечение сексуальное к человеку, который тебя привлекает своими интеллектуальными способностями, А-а-а. их наличием и широтой их спектра, скажем так. Можно да, такое указать, да. да. Ну, я не знаю, сколько давно ты там был, просто сейчас, да, фетиши можно указывать прямо. Они прям сделали плашку, из которой можно выбирать.
0: А-а-а, прикольно. Да, я прям давно там был, в том плане, что я... Ты говоришь про оплату mm-hmm. подписки. Я тогда ни оплату подписки не видел, ни то, что чат сгорает. То есть у меня было все так же, как и в Тиндере, то есть та же анкета, просто она шире надо было ее расписать, а так в остальном все.
1: Типа пробный период там был бесплатный?
0: Я даже не помню, что, что там, типа, как бы пробный период. Я зарегался, сделал анкету mm-hmm. и начал пользоваться. То есть, там не было никаких предложений, типа, там, купить аккаунт, какой-то премиальный. То есть, я зарегался и сразу начал им пользоваться. Все. Даже не в курсе был, что там есть какая-то платная подписка.
1: Ну, я с мужской стороны никогда не заходила, поэтому не знаю трансформации, которые там происходят.
0: Не, это давно было. Это давно было, на самом деле. Поэтому там, наверное, давно уже все поменялось. А как ты относишься к браку в современных реалиях?
1: современное реальное понятие <смех> растяжимое. Но на самом деле у меня есть сложившееся э, мнение по поводу института брака. Институт брака, я считаю, переоценен. Э, есть, в нем конечно, смыслы в рамках того мира, в котором мы живем. Это установление каких-то официальных отношений между людьми, там, я не знаю, на детей, на имущество. Хотя я очень большая поклонница идеи брачного контракта. Но, опять же, в России это считается зашкваром. Типа, вы что, не доверяете друг другу? И по той же причине, мне кажется, и не разговаривают люди друг с другом. Типа, а зачем разговаривать? Типа, ну, все же оно же должно быть само из серии «Да, ⁇ дал бог зайку даст служайку ⁇ как-то оно само все должно получаться. Зачем там над этим еще работать? А если приходится работать, то вы, наверное, какие-то плохие, нехорошие. Вот Но это неправда. Стремление, вот опять же, которое в, по большей части навязывается обществом, что брак, замужество, ой, а нет слова со стороны жены, да, жен, женательство. То а точнее, нет, подожди, со стороны как раз мужчины. То есть, вот, слушай, точно, даже язык нам об этом говорит, что есть слово замужество, как то, к чему должна стремиться ага. любая женщина, потому что после определенного возраста, если она не замужем, то она, наверное, какая-то дефектная. А вот мужчина, вот, видишь, нету слова со стороны мужчины, вот, с, с, как бы, что он женат и что это женачество. Почему? Женить ну, как бы женитьба. Не, вот, женитьба ⁇ это процесс, а результат какой? Нету. Почему? <свят> потому, что, <свят> потому что к мужчинам относится <свят> полегче в этом отношении. Если мужчина после там, какого-то определенного возраста не женился, ну, он одинокий волк. И тут можно <свят> ставить любую статус пацанского паблика, что-нибудь на эту тему. Ну, короче, не так негативной коннотации, такой сильной, как для женщин, здесь нету. Вот опять же, пожалуйста, брак — это какая-то коннотация обязательно общественно нагруженная. Плюс вот эти все истории про то, как ребята свадьбу сыграли там за сколько-то миллионов и развелись раньше, чем выплатили кредит за свадьбу. Ну, капец, ребята, классно. Это что такое-то вообще? не мне нравится идея брака как полного ответственного шага, полностью продуманного с обеих сторон, с полнейшим пониманием, а зачем нам это нужно. Потому что если у людей нет детей общих или общих каких-то вещей в собственности, то ну, еще вот брак — это при каких-то медицинских кейсах, когда, например, нужно подписывать документы или, в принципе, чтобы тебя допускали к родственнику, близкому человеку, если ты не состоишь в браке, то ты, соответственно, человеку, скорее всего, никто. Ну, такие же моменты. Но в остальном, в общем, только если люди полностью понимают, для чего им это нужно, и что в ближайшее время это не развалится. Плюс еще вопрос, который, возможно, ты мне не собирался задавать – меня э, вызывает у меня большие вопросы история со сменой фамилии. Э, вот э, uh-huh. для себя я, если когда-нибудь я выйду замуж, э, я фамилию менять не буду с э, очень большой долей вероятности. Мне кажется, это ну, просто такой атовизм, пережиток.
0: Ну, я даже об этом, видишь, не задумываюсь, потому что... У потому что тебе не пригодится. Такого... Да, да, да. У да. меня даже это в голову не, не, не приходит. Этот вопрос. Хотя чисто
1: теоретически, на самом деле, это возможно. Но вот видишь, не приходит вопрос, потому что не
0: принято. Но у меня отношение к браку, наверное, двустороннее. То есть, с первой стороны, я понимаю, это надо чисто юридически. Так же там, допустим, как угу. для переезда. да. Грубо говоря, ты переехал в страну, и чтобы там перевести свою жену, Официально, чтобы она там жила, получала там ВНЖ или гражданство. То есть надо, чтобы она твоя, чтобы она была юридически. А вторая, мне кажется, сторона — это ну, чисто эмоциональная. Для меня ну, это какой-то переходный этап, да. Когда у вас а, вы познакомились, начались отношения, и отношения у вас что-то должны вылиться. И вот мне кажется, самое логичное — это типа вот как раз брак. То, что это тоже такой типа ответственный шаг, когда вы оба понимаете, вы проговорили, у вас нет ничего недосказанного, и самое логичное – это вот типа, заключить брак. Ну и для меня это больше эмоциональное чем, чем все остальное. То есть ну, чисто для себя я не вижу других причин, зачем еще заключать брак, юридически, чтобы mm-hmm. это было подкреплено, чтобы вы были как бы не, не чужие люди юридические ну, и чисто эмоционально, чтобы вот ты понимал, что вы оба сделали такой шаг, и она сделала шаг, понимая, что ты не чужой человек, и ты сделал такой же шаг, понимая, что она больше, чем просто обычный человек mm-hmm. с улицы.
1: Ну, вот ты употребил слово «должны отношения в улице». Кому должны? Никому. Вот, ну... При этом, Рома, я тебя чуть-чуть как будто бы так подловила, но потом ты проговорил, что это важно для тебя. и, То есть мы, например, в контексте нашего разговора, что я для себя, что ты для себя, не рассматриваем вариант, насколько я тебя поняла, брака как чего-то, что тебе дает социальный статус, какое-то видение обществом тебя как чуть более состоявшегося человека. Ну, то, что я вначале сам проговорила. Это хорошо,
0: uh-huh. Uh-huh. потому
1: что действительно никто никому ничего не должен. Но если для тебя это является вот как раз-таки вещью эмоциональной, эмоционально окрашенной. Я на самом деле всегда рада за ребят, которые женятся, выходят замуж, потому что я их как раз-таки бесхитростно воспринимаю это как тот самый шаг, тот самый ну, какой-то переход. Значит, люди настолько друг друга любят, значит, они настолько друг в друге уверены, что готовы, Ну, в том числе юридически это оформить, связать себя чем-то чуть большим, чем просто, ну, например, какие-то словесные обещания или клятвы. Интересно, что сюда приходится государство подтягивать для этого переходного момента, но так сложилось у нас в обществе.
0: Ну, можно на самом деле и не подтягивать, то есть ты можешь поехать в другую страну в отпуск и там пожениться.
1: Ну, я не про конкретное государство, хотя, да, хотя тут тоже штамп в паспорте какого государства тоже интересный, где он будет действовать. Для некоторых людей штамп в паспорте в нашей стране запрещен, к сожалению.
0: Ну, это немного не в тему, наверное, но в тему, наверное, общего разговора. Недавно случайно наткнулся на порно в сети, где... Ну, это было русское порно. И там были...
1: С... Сразу хочется хихикать, извините.
0: Нет, нет, там наоборот это меня даже умилило. Там были девушка и мужчина, они уже были в возрасте, то есть, ну, за 60 где-то, да. И, во-первых, меня очень умилило, как они разговаривают, то есть они очень э, ласково друг к другу обращались. Они очень аккуратно друг с другом, Ну, Как бы видно, что они уже давно вместе, они оба понимают, как им нравится, а они оба... Ну, там не было никакого, типа, жести в плане того, что, типа, никто никого не заставлял. То есть меня больше умирели их диалоги. То есть там было много диалогов, где они проговаривали, много разговаривали во время секса. И это было настолько мило. Я, ну, естественно, там никакого возбуждения я не чувствовал от этого.
1: Ну, кто знает.
0: Это было очень... Мило, то есть я вот прочувствовал, что, типа, ну, у меня, знаешь, в голове родилась какая-то история, что, типа, вот это два человека, которые там прожили уже, ну, там, грубо говоря, там 30-40 лет в браке, и, ну, вот они решили вот снять, как бы, домашнее порно, в котором они, ну, скорее всего, они так так и занимаются сексом, как было вот, типа, на видео, где они уважительно относились друг к другу, они заботились друг о друге. Они очень ласково разговаривали. И, блин, это настолько мило и душевно было, что я посмотрел и думаю, блин, ну, по не видно, что у них, типа, крутые отношения, что у них, типа, все проговаривается. Они друг за другом там следят, у них все по согласию. То есть, это, блин, это настолько крутое было видео. Я такой думаю, блин, очень круто. Я ж прям позавидовал.
1: Life goal for my 60. Да. А, слушай, ну прикольно, что это в каком-то русскоязычном пространстве. Если я правильно поняла, то это ну кто-то типа вебкамщиков, стримеров. Ну такая 네, не, не, вот история, не, 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 да? что это не, там, не, не. Или домашняя-домашняя какая-то домашняя, история. Да.
0: То есть они просто поставили камеру, причем ага. камера просто обычная такая камера, то есть она в хорошем качестве, то есть видно, что это современная камера, то есть она очень хорошо снимает, хороший звук был. Но это mm-hmm. просто обычная домашняя камера, и там не было, что они там на штатив поставили. То есть они просто положили камеру и начали как бы сексом заниматься. все mm-hmm.
1: Ну, блин, здорово, что такое существует, потому что у нас есть, опять же, проблема отсутствия репрезентации. И, например, в российском обществе стыдно говорить. И вообще, наверное, секса там после какого-то возраста не существует, потому что... И дальше выкладывается какая-то ряд, ряд причин. А ведь это неправда, ребята. Секс существует в любом возрасте, и не нужно себя никак ограничивать. И опять же, если есть партнер, который готов с вами делить какие-то вещи, то это просто супер круто. Но, в принципе, раз уж ты заделал вопрос порно, опять же.. Uh-huh. В порно существует обратная проблема репрезентации, репрезентации того, чего не существует. То есть чаще всего, к сожалению, мы в порно натыкаемся на гипертрофированные и несуществующие даже сценарии. Особенно это, конечно, плохо для ребят, которые только входят в какую-то свою сексуальную жизнь и не видят mm-hmm. иных примеров, то самое отсутствие адекватной просветительской работы с кем бы то ни было. И там люди, я не знаю, до каких-то страшных цифр возраста не знают, что э, женщины писуют и менструируют из разных отверстий.
0: А это, кстати, это я тебе рассказывал, что я узнал, как девушки пишут в 23 года, когда у меня уже вот. были... Да, когда у меня уже были третьи и четвёртые отношения, наверное. И я такой, иллюстрация, что?
1: Иллюстрация. Типа это так происходит?
0: Я вообще офигел.
1: А некоторые до да, 40 лет не знают, и там потом что-нибудь рассказывают интересное гинекологу или еще кому-нибудь. Жестко. Ну, в общем, приятно слышать, что такое существует даже в русскоязычном сегменте в данной
0: uh-huh. сферы. Я, кстати, на Тедди смотрел пару тоже спикеров, они на тему секса они рассказывали, и порно. Ну, больше на тему порно, что насколько проводили исследования, насколько сильно влияет на подростков порно. Что, допустим, наше поколение, наше с тобой поколение, оно выросло на порно не Не на видео даже больше, а на фото. То есть были журналы, те же там Playboy, Maxim. Но видео, как бы оно было, но это... Чисто, знаешь, там одна кассета у кого-то из друзей, запрятана там где-то на шкафу, чтобы ее посмотреть, надо либо вместе собраться там пятером, знаешь, типа пять пацанов собираются и смотрят кассету. Ну, как бы это не уединенный процесс. нигде ты один на один спорно, а где редко, где, короче, ты один на один спорно. Это когда уже там интернет появился, но все-таки наше поколение, оно выросло... Не, не больше не на порно, а на, на эротике. вот так. А современное поколение, ему никто не мешает, допустим, там, 10 подростку зайти в интернет вбить типа порно, и там куча порно. И, естественно, порно такого, ну, сразу типа хардкорного порно. Uh-huh. Такого, которым надо, если ты занимаешься этим, таким видом секса, то тебе надо как минимум знать, как физиология устроена, надо там кучу всего знать в плане там смазки, э, всякие предохранения, все, 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 все. И они как бы uh-huh. это видят и воспринимают, что типа да, это вот так видит, выглядит порно, вот так, э, ой, в смысле, вот так вот выглядит секс. И с этого считывают, как, ну, по сути это для них э, сексуальное образование. Uh-huh. И насколько сильно это ну, влияет на подростков, что uh-huh. там к 16 годам, когда они там уже просмотрели, грубо говоря, там, не знаю, там... 100 часов порно разного, где они видели там 200 э, разных девушек, э, когда у них происходит первый раз в реальном жизни, они не понимают, как, как себя вести. То есть они считывают ту модель, которую они видели uh-huh. в порно. Uh-huh. И, они, и они... Хорошо, если ты просто сделаешь там что-то неаккуратное, но ты же можешь типа поранить человеку, то есть причинить ему прям физический урон. Uh-huh. Ты можешь очень эмоционально задеть человека, начать делать то, что он не хочет, или заставлять его делать, что он не хочет, думая, что так и должно быть. Вот. И насколько сильно это а, травмирует подростков, как раз вот было исследование, что сейчас есть типа случаи, когда там в 20-30 люди уже становятся типа, патентами, потому что они за свою жизнь настолько много просмотрели порно, что для них уже возбуждение связано с какими-то прям экстремальными ситуациями. Они на обычный обычный вид девушки, они уже не возбуждаются. Ну это, грубо говоря, конечно, я утрирую, но что-то примерно такое уже есть.
1: Да, 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 это действительно много исследований. Науми Вульф пишет тоже об этом в своей книге «Вагина», о том, как порно влияет не только на восприятие самого процесса секса для людей, но и на их восприятие тела человеческого в принципе. Не только, например, мужчинами женщин, но и мужчинами самих себя, ну и, естественно, женщинами самих себя, вот эти вот какие-то недостижимые идеалы которые действительно выглядят как идеалы, там, без складочек, с там, какой-то большой или супераккуратной грудью, или там, половыми губами суперсимметричными и маленькими, и аккуратными, в то время как в реальной жизни люди все настолько разные. Вот. А об этом пишет э, Наоми Вульф, э, вот как раз в своей книжке упоминает э, сайт, на котором э, выложены фотографии разных вульф женщин всех возрастов, всех там, наций всевозможных и насколько по-разному они выглядят, чтобы с одной стороны и девушки женщины посмотрели и убедились, что нет никакого не в порядке, но ну, если мы только не касаемся каких-то крайних медицинских ситуаций, и чтобы мужчины также могли посмотреть и увидеть, что бывает очень-очень по-разному. Патриархат, давайте вернемся вот к этому, извините, пожалуйста, он хреново влияет и на мужиков тоже. Поэтому, надеюсь... Патриархат будет побежден и все его перекосы, по крайней мере, потому что почему? Потому что он дает, в том числе и мужчинам жесткие ролевые модели и визуальные модели, которым предписывается следовать, конечно, они менее жесткие, чем для женщин, но тем не менее тоже могут отрицательно влиять на их самовосприятие и в целом на жизнь. Красная нить разговора получилась такая, что отношения, если вы их хотите и хотите хороших, это Работа. Пугаться этого не нужно. Работа — это, в первую очередь, вербального характера. Нужно обязательно обсуждать с человеком что-то. Субъект, субъектные отношения. Не воспринимать человека как объекты, в том числе, который не может услышать вас или не захочет услышать вас. Разговаривать, если что-то не нравится, озвучивать, пытаться что-то с этим делать. Если не получается что-то сделать, то выходить из отношений, потому что мучить себя не классно. Действительно, бывают очень разные у людей вещи, которые могут нравиться, не нравиться, но партнер никогда о них не узнает, если вы это не озвучите. И это может касаться и, и федшей и возможных расширений отношений, какой, каких-то моментов других, связанных с бытом, с свободным временем. И его времяпрепровождением, может быть, все что угодно. И что самое классное, мне кажется, потенциально, если разговаривать, можно ведь не просто решить какую-то проблему, которая есть со стороны одного человека, а найти какие-то вещи, которые и второму человеку потенциально понравятся. Если мы, например, говорим про фетиши, еще какие-то вещи обсудили, пробовали, понравилось, кайф, кайф же жить в кайф.
0: Да, ты все правильно говоришь Я с тобой полностью согласен, Агни
1: Пришли к консенсусу
0: Мне кажется, у нас и так был с тобой консенсус Мы не особо с тобой спорили В течение подкаста, поэтому Наверное, об этом мы том же говорили На самом деле Супер понравился наш с тобой разговор
1: Да, мне тоже, спасибо
0: И тебе большое спасибо, Огня, Надеюсь и остальным кто будет слушать подкаст. Будет что-то интересное, что-то, может, они почерпнут для себя даже. Огня, спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что позвал Рома. Спасибо. Пока. Пока-пока.